0: Taustapeili, Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marja Manninen. Olet todennut vuosia sitten lehtihaastattelussa, että Venäjä on opettanut sinut vaatimaan, anomaan, rähjäämään ja itkemään. Ennen kuin siirrymme puhumaan Venäjästä maana, Marja Manninen, kerro paras työvoittosi ja miten sen saavutit. No nyt on
1: aika vaikea kysymys kyllä, koska minusta koko tämä aika, jonka olen ollut Venäjän kanssa tekemisissä on jonkinlainen työvoitto, koska siellä oikeastaan ei ole olemassa mitään helppoa helppoa keikkaa eikä helppoa tehtävää, vaan kyllä jokaisen eteen on tehtävä selvästi enemmän töitä kuin täällä. Mutta kyllä tietysti muistuu mieleen sellaiset tilanteet, joissa on päästy paikkoihin, joihin sotien jälkeen ei, eivät suomalaiset ole päässeet niin kuin esimerkiksi Konevitsan saarelle tai vaikka Kaliningradissa Baltiiskin sotilastukikohtaan tai niin ne ovat ilman muuta sellaisia työvoittoja.
0: Venäjä, Venäjä, Venäjä. Näin vastasi silloinen puolustusministeri Jyri Häkämies, kun häneltä kysyttiin Suomen ulkopolitiikan haasteesta ja tästä kommentista tuli fraasiota ahkerasti toistella, ja joka varmaan myös kertoo mielikuvastamme, millaisena naapurin näemme. Miten, Marja Manninen, kuvaisit Venäjän tilaa? Miten maa makaa?
1: No Venäjä on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Voi olla tietysti, että siellä ei mitään suurempia muutoksia tapahdukaan, mutta jonkinlainen muutoksen aaltohan siellä alkoi äh, vajat pari vuotta sitten. Ja, ja sitä vielä edelleenkin eletään. Ja kyllä siellä yhteiskunta varmasti on muuttunut poliittisesti ja, ja ajatusmaailmaltaan ihan näiden lähivuosien aikana. Ja onnekseni on tietysti päässyt sitä kehitystä seuraamaan.
0: Millä tavalla ajatus
1: No ihmiset ovat alkaneet puhua enemmän vaatia enemmän he ovat nyt puhutaan demokratiasta joka vielä sitä ennen oli tällainen ikään kuin kirosana koska ihmiset muistivat ää, minkälainen oli 90-luku, eli Neuvostoliiton romahduksen, aika, äh, romahduksen jälkeinen aika, jolloin ihmiset halusivat sitä demokratiaa, oli olemassa joku mielikuva demokratiasta, ja, ja kuitenkin se lopputulos oli kaos ja anarkia, ja ihmiset hyvin pitkään yhdistivät tämä demokratia nimenomaan tällaiseen epävakaiseen tilanteeseen. Ja nyt sitten, kun ihmiset ovat päässeet matkustelemaan muualle ja nähneet, että ahaa, että demokratia voikin olla jotakin muuta, ja he näkevät siellä Venäjällä, että se kuitenkin on aika yksivaltainen äh, ja he ovat ryhtyneet vaatimaan sitten muutoksia siihen asiaan. Vapaita vaaleja muun muassa. Ja vapaata kokoontumisoikeutta. Ja päinvastoin siellähän on nyt ruvettu kiristämään linjaa. Mutta että ihmiset kuitenkin ajattelevat nyt ihan toisella tavalla kuin, kuin aiemmin. Eivät kaikki tietenkään, mutta se muutos on kuitenkin lähtenyt liikkeelle.
0: Jussi miettiä, että miksi Venäjä voisi sanoa? Voiko sitä sanoa demokratiaksi? Mikä sana kuvaisi hallintomallia parhaiten? Markkinatalousmaa yksipuoluejärjestelmällä höystettynä vai
1: No periaatteessahan se tietysti on demokratia siinä mielessä, että siellä on useampia puolueita. Jopa parlamentissa on, on neljä puoluea, eli yhtenäinen Venäjän valtapuolue ja sitä kolme muuta puolueetta, joista kahta pidetään selvästi yhtenäisen Venäjän apupuolueena Ja oikeastaan ainoa varsinainen parlamenttioppositiopuolue on, on kommunistit. Mutta kyllä se on ihan selvästi tämmöinen valtiojohtoinen demokratia. Eli ei se tietenkään ole sellainen demokratia, jonka me ymmärrämme. Itse olen aika epäileväinen, että ei tämmöinen täydellinen demokratia, jonka me tunnemme, niin ei se varmasti minun elin elinaikanani toteudu. Mutta toisaalta Venäjä on arvaamaton maa ja siellä voi tietysti tapahtua suuriakin muutoksia hyvinkin nopeasti.
0: Viime viikkoina... Venäjä on pysynyt täällä Suomen uutisissa erityisesti aktivisti Sinisaarelan tapauksen johdosta. Aktivismi ei kovin korkeassa kurssissa ylipäätään taida Venäjällä olla.
1: Ei ole, ja itse asiassa nyt jos puhutaan vielä tästä demokratiasta ja sananvapaudesta, niin vielä silloin kolme vuotta sitten, kun itse menin tuonne Moskovaan kirjanvaihtajaksi, niin muistan tehneeni jutun siitä, että minkälainen venäläisten arvomaailma on. Ja tuota, siinä oli useitakin tutkimuksia, ja niissä tutkimuksissa säännönmukaisesti sananvapaus oli, oli tämmöinen, arvomaailman ykkönen, vaan ehkä prosentille venäläisistä. Eli se ei ole ollut mikään semmoinen iso asia. Venäläiset kyllä aktiivisesti toimivat erilaisissa järjestöissä. Eivät niin aktiivisesti kuin järjestöt itse toivoisivat, mutta esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöissä on yhä enemmän väkeä, vaikka, se, vaikka ne toimintaedellytykset ja mahdollisuudet ovatkin kaventuneet. Mutta esimerkiksi tästä Greenpeacein tapauksesta voi sanoa, että, että vaikka Greenpeace täällä Suomessa, ei hyväksynyt sitä, mitä, mitä Venäjällä puhuttiin, niin kuitenkin Venäjän Greenpeacein edustajat olivat sitä mieltä, että nyt tällainen tämän Arctic Sunrise-tapaus saattaa aiheuttaa Venäjällä sen, että ympäristöaktivismi lisääntyy, koska Venäjällä on aina kautta vuosisatojen aina tunnettu sympatiaa uhreja kohtaan. Ja nythän tässä tapahtui niin, että siellä on uhreja, jotka kärsivät tästä, tästä Venäjän byrokratiasta ja, ja oikeusjärjestelmästä ja niin poispäin. Ja se saattaa lisätä. Siellä sanottiin, että se lisää ilman muuta tätä Greenpeaceinkin kannatusta ja ehkä sitten myöskin muiden ympäristöjärjestöjen, mutta sekin jää nähtäväksi.
0: kysymykset Venäjällä on se asia, joka ulkovaltoja askarruttaa ja sekin liittyy tietysti siihen, miten demokraattiseksi ja nykyaikaiseksi Venäjä tosiaan voi sanoa. Olet pitkään seurannut maan tapahtumia, Maria Manninen. Onko tilanne selvästi muuttunut Putinin toisella kaudella?
1: No kyllä se on. Itse asiassa jos kysytään ihan tavalliselta venäläiseltä, että mikä on maan ihmisoikeustilanne, niin varmasti vastaus on, että miten niin? Et ne ovat just sellaisia asioita, joista puhutaan niin kuin jossain lännessä, mutta ei se meitä, meitä koske eikä kiinnosta, mutta tosiaan se on se, että ihmisoikeusjärjestöt luonnehtivat tilannetta aika vakavaksi, eli on menty monin paikoin erittäin paljon huonompaan suuntaan. Pohjois-Kaukasia on tietysti yksi sellainen perinteinen alue, jossa ihmisoikeusrikkomukset ovat erittäin yleisiä, ja nyt kuulemma esimerkiksi viime vuoden jälkeen taas tilanne pahentunut. Mutta nyt sitten tosiaan Putinin kolmannella kaudella on säädetty sellaisia lakeja, jotka selkeästi rajoittavat ihmisoikeuksia. Näitä ovat tämä kokoontumisvapauden rajoitus, seksuaalivähemmistöjen informaatio ja levittämistä koskeva laki, uskonnon harjoittajien loukkaamista koskeva laki ja, ja monta muuta sellaista tekijää, jotka selkeästi ovat rajoituksia. Eli, eli kyllä, kyllä voi sanoa, että tilanne on heikentynyt.
0: Ihmisoikeuskysymykset ovat varjostaneet myös näitä lähestyviä Sochin olympialaisia ja lähinnä kyse on ollut näistä seksuaalivähemmistöistä ja nythän Putin toivotti tervetulleeksi kaikki uskontoon sukupuoleen tai seksuaalisuuntautumiseen katsomatta. Oliko tämä nyt painostuksen tulosta vai mistämoinen? Se on minulle, totta kai se on tietenkin painostuksen
1: tulostakin varmasti, mutta totta kai Venäjällä on oma lehmä ojassa. Että jos nämä Sotsin kis, kisat nyt saavat sellaisen ikävän maineen, niin eihän sinne tulla. Totta kai kilpailijat tulevat, mutta ei sinne tulla katsomaan niitä kisoja. Ja niihin on satsattu niin valtavan suuria summia. On rakennettu uusia hotelleita ja vaikka mitä. Kyllä sinne halutaan saada ihmisiä ja halutaan antaa Venäjästä positiivinen kuva. Ei ole varaa äh, ikään kuin tämmöiseen huonoon maine. Mutta se, sehän ei vielä riitä tämä, että, että Putin kutsuu kaikki sinne, vaan siellähän on myöskin yksi tämmöinen ihmisoikeusloukkauksiin liittyvä asia, eli tämä siirtotyövoiman käyttö niiden se, kisojen rakentamisessa. Ja siellä puhutaan aivan yleisesti, että, että rahat menevät korruptioon ja sinne on tuotu siirtotyöläisiä tekemään niitä töitä hirvittävän halvalla. Ja tämähän on ajankohtainen aihe koko Venäjällä. Venäjällähän on tämmöinen kansallismielisyys noussut ja hyvin mielellään nyt tällä hetkellä ajetaan näitä niin sanottuja, laittomia siirtolaisia pois. Ja, ja tässähän aivan äskettäin kävi tämmöinen oman käden oikeuden, oikeuteen turvautuminen Moskovan eteläosassa, jossa, jossa yksityiset ihmiset lähtivät, hyökkäsevät tällaiselle vihannestorille, kun halusivat etsiä tämmöistä kaveria, jonka epäiltiin tappaneen. Tappanen Moskovalaisen miehen. Ja, ja kaiken kaikkiaan tämä asia on hyvin akuutti ja, ja kova kysymys, koska näitä siirtotyöläisiä tarvitaan joka paikassa rakennustöihin. Ja, ja valtaväestö sitten, tämä alkuperäisväestö on sitä mieltä, että nämä vievät heiltä työpaikat tekemällä tämän työn halvemmalla. Mutta venäläiset yrityksethän heitä työllistävät.
0: Marja Manninen, jos ajattelet tuota, omaa työsi, oman työn kannalta, oletko punninnut riskejä, koska eihän myöskään toimittajan henki aina ole niin kovin vakaassa ollut Venäjällä? Ei ole, mutta kun olen
1: sinne vapaaehtoisesti lähtenyt, niin ei auta pelätä koko ajan. Ää, olen käynyt riskialueella, tietysti Pohjois-Kaukasia on yksi sellainen alue, jossa, jossa esimerkiksi vakuutusturvaa nostetaan heti, kun sinne lähdetään. Ja on oltu tietysti sellaisissa paikoissa, jotka varmasti voisivat olla vaarallisia, mutta olen lähtenyt siitä, että, että olen vähän niin venäläistynyt siinä mielessä, että olen tämmöinen fatalisti, että jos minun kohtaloni on, on Venäjällä kuolla, niin sitten se on niin. Että sitä ei voi ajatella, kun, kun valitsee jutun aiheita ja, ja lähtee tuonne uutiskentille, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja sitä paitsi Venäjällä kaikkein pahin riski, kaikkein suuri riski on liikenne.
0: Taustapeli vieraana on Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marja Manninen. Suomen ja Venäjän valtiolliset suhteet ovat olleet asiallisella tasolla pitkään pieniä rähdyksiä toisinaan vaikkapa näiden lapsikaappausten yhteydessä tapahtuu. Mutta sitten myöskin tällainen luonnollinen kanssakäyminen ostosmatkailun ja vaikkapa mökkiläisten ansiosta on lisääntynyt koko ajan. Ja yhä enemmän ilmeisesti olemme tekemisissä, jos viisumivapaus toteutuu, kuinka paljon sitä siellä toivotaan.
1: No siellä toivotaan sitä ilman muuta. Ja nyt on tietysti, nyt en ihan tarkalleen tiedä kuinka paljon näistä tiedoista, näistä Suomen tiedoista on kantautunut tuonne Venäjän suuntaan tiedot, jotka kertovat, että suomalaiset eivät kovin innostuneita tästä viisumivapaudesta ole. Ja että ilman muuta tilanne on se, että mieluummin venäläiset tulevat tänne kuin ehkä suomalaiset sitten tuonne Venäjälle. Että jos halutaan tämmöistä kanssakäymistä lisätä, niin kyllä suomalaisten pitäisi entistä innokkaammin käydä Venäjällä. Venäläiset pitävät Suomesta. He pitävät meidän tuotteitamme laadukkaana ja, ja aika monet venäläiset pitävät meitä suomalaisia jopa ystävällisiä, ystävällisinä, mikä, mikä tuntuu minusta aika, aika erikoiselta ehkä haluavat olla vain kohteliaita, mutta joka tapauksessa kyllä he mielellään täällä käyvät.
0: Suomalaiset suhtautuvat ennakkoluuloisesti venäläisiin, mutta onko myös venäläisillä ennakkoluuloja suomalaisista?
1: No nyt täytyy puhua tästä lapsiasiasta sen verran, että, että ne venäläiset, joita itse tunnen, ja jollain nyt on kuitenkin jollain tavalla joku kontakti Suomeen, niin, niin eihän tämä viesti, että täällä Suomessa otetaan huostaan venäläisten lapset, niin eihän se viesti mennyt perille. Mutta kyllä on minunkin tiedossa semmoisia tapauksia, että, että jos venäläinen nainen menee täällä Suomessa suomalaisen kanssa naimisiin ja heille syntyy lapsi, niin tämä venäläinen nainen sanoo, että on turvallisinta olla ottamatta tälle lapselle kaksoiskansalaisuutta koska silloin Suomen viranomaiset voivat hänet viedä. Kyllä se jollain tavalla, se viesti sitten kuitenkin meni siellä, siellä perille, ja se on tietysti aika ikävää. Mutta toisaalta, kun nyt täytyy ottaa huomioon tämä, ajatella tätä kokonaisuutta, että me Suomessa tietenkin pidämme näitä asioita hirvittävän vakavina, mitä ne tietysti ovatkin. Mutta Suomi ei ollut ainoa maa jonka kanssa Venäjällä on ihan samanlaisia ongelmia. Eli Suomi oli vain yksi niistä länsimaista, jotka kohtelevat venäläisiä kaltoin. Ja, ja sen taustalla on tietysti Venäjän halu pitää omat kansalaisensa omassa maassa. Ja, ja tota, haluavat, että he tekevät siellä lapsia, jotta väestö kasvaisi. Et tämä on tämmöistä politiikkaa, mutta totta kai ihmiset kokevat sen tietysti aivan eri tavalla.
0: Meidän taitaa olla pikkuisen vaikea tajuta sitä mittakaavaa, mistä puhutaan, kun puhutaan naapurimaasta. Kyllä, ehdottomasti näin on. Mitä ylipäätään Suomesta ajatellaan Venäjällä? Sanoit äsken jo, että suomalaisia pidetään ystävällisenä, joka on ihan hämmästyttävää, mutta, mutta ollaanko me semmoinen pienikainaloinen siinä, tai, tai niin kuin kuinka paljon yleensä me tiedetään edes?
1: No kyllähän venäläiset tietysti tietävät ylipäätään maailmasta aika paljon, Et jos verrataan esimerkiksi niin voisi varmaan ihan, ihan rauhassa sanoa, että kyllä venäläiset kuitenkin tietävät maailmasta ja ovat kiinnostuneempia maailmasta, eivät ole ihan niin itseriittoisia ehkä kuin amerikkalaiset, mutta siis Suomea pidetään, pidetään. tietenkin totta kai tiedetään, että se on naapurimaa ja sen kanssa on paljon tekemistä, ja suomalaiset Yleensä pidetään hyvin täsmällisinä ja luotettavina ja, ja sinnikkäänä työtelijäinä ihmisinä. Että se, ja selvästi tiedetään se, että me olemme erilaisia kuin venäläiset. Mutta kuitenkin sitten, sitten aina kun heidän kanssaan keskustelee, ja varsinkin jos, jos tuota, venäläisille laulaa venäläisiä lauluja, niin heti, he, heti tulevat siihen tulokseen, että kyllä meillä kuitenkin on joku tämmöinen yhteinen melankoolinen slaavilainen tausta.
0: <sum> niin, sitä mä oikeastaan mietinkin, että eroavaisuuksia on helppo keksiä, mutta onhan meissä myös samankaltaisuuksia kansallisluonteissamme.
1: No on kyllä, kyllä se on ihan pakko myöntää, että, että nyt varsinkin kun mä olen asunut siellä Moskovassa sen, tämän reilun kolme vuotta ja sitten tosiaan sitä ennen parikymmentä vuotta kävin siellä, niin, niin kyllä sitten kun iltaa istutaan ja jutellaan ja, ja varsinkin kun lauletaan, niin kyllä, kyllä minä vihdyin siinä seurassa ja he viihtyvät suomalaisten seurassa, että, että ehkä meillä olisi siinä mielessä vähän opittavaa suomalaisilla, että, että me... Osaisimme pitää kiinni ja nauttia tästä hetkestä, mutta mehän yleensä ajattelemme, että voi voi ei voi, kun huomenna on työpäivä ja kun huomenna pitää tehdä sitä ja tätä ja, ja Venälän ajattelee, että nyt on juhlittava, koska huominen voi olla huonompi. <tosikin>
0: <tosikin> Maria Manninen, niin kuin sanoit, niin, niin Moskovan kirjeenvaihtajana aloitit 2010 ja sitä ennen seurasit naapurin asioita parikymmentä vuotta tuolta Lappeenrannan nurkalta TV-uutisten lapperranan aluevaltakunnan valtakunnan toimittajana. Miten tämä... Nykyinen pestisi siitä eroaa. No se eroa tietenkin siitä
1: nimenomaan niin kuin sillä lailla, että minä asun siellä ja matkustelen enemmän veneen sisällä, että silloin kun me olin Lappeenänsä, me tein tämmöisiä lyhyitä Juttukeikkoja lähinnä tuohon Pietarin, Pietarin ympäristöön, ehkä Nougorodin ja, ja Karjalan puolelle, mutta lähinnä tietysti tuohon Karjalan kannakselle, joka nyt oli Suomen kannalta kaikkea niin tärkeintä aluetta. Ja nyt sitten pääpaikka on Moskovassa ja, ja työaluehan ei ole pelkästään Venä, Venäjä, vaan myöskin nämä entiset neuvostoliiton maat, luku, pois lukien nämä Baltian maat. Eli siinä on sitä lääniä on tietysti ihan toisella tavalla. Vaikka
0: toiselle jakaa.
1: Vaikka toiselle jakaa, kyllä, mutta niin se on ollut hirveän mielenkiintoista, että olen tietenkin päässyt tutustumaan tähän alueeseen aika hyvin. Ja, ja tuota, mun on pakko sanoa, että kyllä, kyllä Venäjä on aika upea maa. Että totta kai siellä niin kuin näkyy, niin kuin tuo kollega Sari Taussi tuossa aikaisemmin tänään päivällä, päivällä sanoi, että hänelle oli yllätys se, se valtava kuilu, mikä on rikkaiden ja köyhien välillä. Niin kyllähän se tietysti se samanlainen kuilu on näkyvissä myöskin Venäjällä. Mutta jostakin syystä ne ihmiset on luonteeltaan sellaisia, että vaikka ne asuisivat tämmöisessä maalattiaisessa talossa, niin kuin vaikka Jakutiassa, niin... niin he siltikin osaavat nauttia siitä elämästä. Että ei ole semmoisia niin suuria unelmia, koska ihmiset niin kuin, ikään kuin tyytyy vähempään. Ja sehän on selitys sille, että minkä takia siellä nyt ei ole sitten tapahtunut mitään esimerkiksi vallankumousta, vaan Et ihmiset ovat kuitenkin sitten sillä perustyytyväisiä, jos perusasiat on kunnossa, jos ruoka on pöydässä ja sulla on työtä.
0: Maallikolle on melkoinen mysteeri se, miten kirjeenvaihtaja pääsee niin sanotusti uutisen jäljille. Miten sä teet sen? Mistä sä löydät ne aiheet? Millä tavalla sä haarukoit? Minkä perään sä lähdet?
1: No, Tietysti kun siellä on yksinään, niin eihän siellä tietenkään voi niin päästä tämmöisten suurten uutisten jäljille yksinään. Et minulla ei ole siihen niin mahdollisuuksia eikä, eikä taitojakaan, että pääsisin esimerkiksi palja- tekemään jotain paljastuksia Venäjän johdon taloudellisista kytköksistä, esimerkiksi tällaisesta. vaan kyllä se on aika arkista puuhaa, että aamulla... Katsotaan venäläiset uutistoimistot, lehdet, seurataan radiota ja tvtä ja, ja sosiaalista mediaa. Se on yksi semmoinen aika, aika hyvä lähde, että mistä ihmiset puhuvat, mikä on pinnalla. Ja tota, sitten tietysti on omat, omat kontaktit. Heidän kauttaan, venäläisten tuttujen kautta, että mitkä asiat on semmoisia, jotka nousee, nousee pinnalle ja, ja siitä sitten ruvetaan tekemään. Ja harvemmin sitten niin, että pasila soittaa, että hei, että nyt pitäisi saada juttu tästä ja tästä ja tästä. Että kyllä se täytyy se ideointi tapahtua siellä, siellä asemapaikassa. Hikkoako kädet, jos puhelin soi yöllä? Ei se varmaan ehdi, jota, että kyllä se että on tietysti näin on tapahtunut. Ja esimerkiksi tässä pari viikkoa sitten, kun, kun Venäjän syyttäjävirasto päättikin lieventää näitä Greenpeace-aktivistien syytteitä, niin, niin olin juuri tullut lenkiltä ja olin suihkussa, kun puhelin soi, että nyt pitää saada sitten tota, päälähetykseen jo suora pätkä, niin vedin vaan jonkun yöpuun pääliä toimistolle, onneksi asunto ja toimisto on sinne rinnakkain ja ei kun <laughs> antamaan suoraan raporttia, että, että se, on, se kuuluu tähän työhön, että pitää olla tässä valmis kommentoimaan mitä tahansa, milloin tahansa, riippumatta siitä, kuinka paljon siitä asiasta olet ehtinyt saada tietoja. Ja sitten, jos ei jotakin tiedä, niin se on vaan tunnustettavaa, että tässä vaiheessa ei ole enempää tietoa käytettävissä.
0: Niin kuin monessa muussakin maassa, kieli on tietysti yksi avaintekijä, jolla ehkä oppii paremmin ymmärtämään ihmistä ja saavuttaa sitä luottamusta. Marja Maninen, sä opiskelit kielen vasta aika monen hmm. saavutus.
1: No ei oikeastaan en pidä sitä hirveän kovana saavutuksena, koska se ei edelleenkään ole mikään hyvä eikä täydellinen. Me pärjäämme sillä kyllä. Mutta, ja sanon suoraan, että jos, jos elämässä haluaa menestyä, niin kannattaa kielet ja opiskellaan kyllä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mutta toki on niin, että, että jo silloin 90, kun menin Lapperantaa ja, ja huomasin, että näitä keikkoja ruvetaan tekemään, niin on pakko ruveta tietysti opiskelemaan sitä kieltä, koska kyllä aika monet portit avautuu. Ja ihmiset puhuu tietenkin paljon mieluummin ja, ja enemmän, jos heiltä kysytään heidän omalla kielellään. Ja venäläiset puhuvat hyvin mielellään muutenkin. Et kyllä siitä on ollut hirveän paljon hyötyä ja, ja voin sanoa, että että pitäisi tehdä sen kielen kanssa vieläkin enemmän, koska venäläiset on semmoinen tapa, että, että he hyvin mielellään referoivat jotakin, jotakin sieltä omasta kulttuuristaan, kirjoja, näytelmiä, elokuvia ja niin poispäin. Ja jos et ole niitä nähnyt, niin sulle on harmaa harmaata että mistä nämä puhuu. Nyt tässä on varmaan paljon aikaa, mutta nyt voisin kertoa yhden tämmöisen tapauksen, että kun, kun Putin oli jo vallankahvassa ja, ja toinen tsetseniä sota alkoi ja erässä tiedotustilaisuudessa, jossa hän itse oli ollut paikalla, mutta joka tapauksessa eräs venäläinen nainen kysyi, että Putinilta, että milloin alkavat neuvottelut Tzetsenian kanssa. Ja Putin vastasi, että se tarkoittaa suutellen heitä myöhemmin. Ja tuota, minä olen sitten ymmärtänyt, että oliko tämä nyt positiivinen vai negatiivinen juttu, ja tuota, kysyin sitten eräältä venäläiseltä tutulta naiselta Lappeenrannassa, että mitähän se Putin-mahto tarkoittaa, ja hän tiesi heti, mitä Putin tarkoitti. Putin siteerasi tämmöistä melkein sanatarkasti tämmöistä Kohtausta venäläisestä elokuvasta, jossa naiseksi pukeutunut mies torjuu toisen miehen lähentelyt sanomalla, että ja waspaceluja patom, suutelen teitä myöhemmin. Ja joka ikinen venäläinen tietää, että se merkitsee ei koskaan. Mutta tällaistahan ei voi laittaa. Ei voi laittaa Putiniä sanomaan, että suutelen heitä myöhemmin tekstityksenä TV-uutisiin. Se ei oikein avaudu sellaisena. Eikä siihen voi myöskään laittaa, että en koskaan, koska hän sanoi että suuteleen teitä myöhemmin.
0: Sanoit jo, että sosiaalinen media on yksi erittäin hyvä lähde, mutta sitten tällaiset niin sanotut vinkkaajat tai syväkurkut. Onko, onko se kirjeenvaihtajan toimenkuvaan kuuluva tällainen avustajajoukko? No se
1: ei kuulu minun että Voi olla, että Ylen, Ylen kirjeenvaihtajilla oli neuvostoaikana varmasti tämmöisiä, mutta ei tällaisia suhteita enää ole. Ja, ja Suomi on kuitenkin niin pieni, pieni tekijä Venäjälle, Jos siellä on näitä syväkurkkoja, niin kyllä he antavat nämä, nämä tietonsa varmasti isompien välineiden ja isompien maiden edustajille. Että sen takia minä en myöskään usko, että minua aktiivisesti kukaan siellä seuraa tai kuuntelee tai katselee jonkun salakamera, piilokameran kautta, että minä en ole niin tärkeä. Eikä minulla ole myöskään sitten myöskään mitään semmoista niin kuin salattavaa. Että jos, niin kuin olen sanonutkin, että jos joku minua seuraa siellä, niin ei voisi sitten työtä olla.
0: Kuinka paljon sä teet yhteistyötä kollegoiden kanssa muista tiedotusvälineistä?
1: No sanotaan niitä, että, että, että tuota, suhteet on hirveän hyvät, mutta erittäin vähän tehdään esimerkiksi yhteisiä juttukeikkoja. Että olen tehnyt joidenkin välineiden toimittajien kanssa enempi tai vähemmän sattumalta yhteisiä työmatkoja, mutta kyllä pyrin tekemään ne kuitenkin yksin, koska mehän ollaan kuitenkin kilpailijoita. Ja että mulla on erittäin hyvät suhteet myös Helsingin Sanomien kirjavaittajaan Moskovassa, mutta emme e, kyllä skuppeja toiselle, me paljastetaan <laughs> hyvät välit,
0: mutta kilpailijoita silti. Yksi avain kysymys kirjeenvaihtajan työssä on varmaan luottamus ja se, miten se synnytetään. Niin kuin yleensäkin tietysti haastattelijan ja haastateltavan välille. Miten sinä, Marja Manninen, sen teet Venäjällä? Ei minulla ole mitään erityistä meta- metodia. Minä on varmaan oma itteni. Ei
1: oikeastaan siinä voi, voi mitään muuta, muuta tehdä. Jutellaan etukäteen aiheesta ja venäläisten kanssa pitää yleensä puhua myöskin tämmöisestä ikään kuin Kotiasioista ja semmoista kysyä, että onko teillä lapsia esimerkiksi, se avaa hirveän paljon ovia ja suhtautuminen aivan erilainen, kun että hyökkäät jonkun mikrofonin kanssa suoraan tämän ihmisen luokse, vaan semmoinen
0: vähän tämmöinen pehmeämpi lähestyminen, se auttaa aina. Entä sitten jos puhutaan syvemmistä suhteista, niin kuinka lähelle venäläinen päästään? No
1: venäläinenhän päästään heti aluksi hyvin lähelle, mutta se, että mitä se sitten todellisuudessa on, niin sehän punnitaan vasta yleensä vuosien kuluessa. Ja että kyllä se kuitenkin venäläinen lähtee siitä, että jos minä annan sinulle jotakin, niin, niin pitää saada myöskin jotakin, jotakin vastaan. Ja että me suomalaiset ollaan erilaisia, me ollaan hirveän paljon pidättyväisempiä. Mutta sitten jos me päästetään joku lähelle, niin sitten se on kyllä niin kuin ikuinen. Mutta että venäläinen ikään kuin arvioi sitä, sitä ihmissuhdetta jo vähän niin kuin korkeammalle heti kärkeen. Mutta se pitää sitten myöskin ylläpitää, että ne, se, sitä odotetaan.
0: Kollegasi, kirjevaihtaja, Anna-Leena Laureen on kirjoittanut parikin kirjaa venäläisistä ja nimenomaan esimerkiksi näistä suhteista venäläisten kanssa. Ja miehen ja naisen roolit on yksi sellainen, joka selkeästi kyllä poikkeaa ehkä tästä meidän suomalaisesta, tai ei mitään ehkä, vaan siis vahvasti poikkeaa tästä meidän suomalaisesta käsityksestä. Kuinka olet oppinut luovimaan naiseutesi kanssa Venäjällä? Niin, no tietenkin
1: venäläiset ymmärtävät sen, että ulkomaalan on aina ulkomaalainen ja sen takia minä esimerkiksi koskaan yritän olla yhtään naisellisempi kuin mitä olen, mutta pakko myöntää, että on ruvettu lakkaamaan kynsiä ja, ja tämmöistä, että pikkasen sopeudun paremmin, mutta tästä naiseudesta niin niin tuota, vaikka Venäjälläkin on hyvin, hyvin korkeasti koulutettuja naisia ja tota, uranaisia yhä enemmän, niin oikeastaan voi sanoa, että en ole koskaan tavannut yhtään sellaista naista, uranaista, joka ei kuitenkin olisi ajatellut, että kun vaan saisin sen miehen ja voisin jäädä kotiin lasten kanssa. Ja silloin ei auta, auta sanoa, että hyvänä sentää, että sinulla on ura ja mitä varten sinä olet opiskellut, jos, jos et halua jäädä siihen tai tehtä, tehdä jotain uraa. Parempi että parempi niin kuin yksin kuin huonossa suhteessa, niin se ei mene läpi. Et se on kuitenkin sillä lailla perhekeskeinen yhteiskunta, jossa naisen
0: paikka on kuitenkin kotona ja miehen paikka on
1: elättää se perhe.
0: Taustapeli vieraana on Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Marja Manninen. Sinut on palkittu työstä useammallakin tavalla, muun muassa Suomen Kuvalehden palkinnolla, mutta mikä sinun mielestä on paras palkinto, minkä työstäsi saat? Kyllä, se varmaan
1: kuitenkin on se palaute, joka tulee ihan tavallisilta ihmisiltä. Kyllä minä sitä arvostan kaikkein eniten. Totta kai on kiva saada kollegoilta ja esimiehiltä hyvää palautetta, mutta kyllä se tavallinen ihminen on kuitenkin se, joka, joka antaa suorimmin sekä sen hyvän että huonon palautteen. Ja tota kuin mikä on esimerkiksi Lapperanassa kotona, niin, niin tuota, kyllä se ei ole yhtään sellaista päivää, jolloin joku ihminen ei tulisi nykäsemään ihästä, että hei, että, kun sä olet siellä ja siellä ja siellä. Niin se tuntuu mukavalta. Että, että siis toisin sanoen, ylipäätään näitä kirjavaihtajien juttuja, että ne jollain tavalla niin noteerataan. Että, aha, että on niin kuin, niin kuin tänä päivänä on paljon monessa paikassa jo puhuttu, että, että kirjavaihtajien tehtävä on olla niin se suomalaisen kuuntelijan ja katselijan ja, ja nettilukijan silmät ja korvat tuolla ulkomailla, että niiden pitää näkyä. Sillä on semmoinen niin todistusvoima. Että ihmiset selvästi uskovat Siihen, että jos meiltä joku suomalainen on käynyt paikan päällä katsomassa, niin täytyyhän se olla totta.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Marja Manninen, mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mehän olemme kotosin maalta ja siitä lapsuudesta minä muistan tietysti kaikkia eniten, että niin kuin varmaan kaikki ihmiset kesät. Mutta me muistan ne kesät siitä syystä, että me olin hirveän paljon minun isän ja sukulaisten luona ja varsinkin Serkun maatalossa. Serkun tyttäret olivat minun kanssa samanikäisiä ja siellä me opin tekemään työtä, koska siellä kuuluu asian, että lapset tekevät myös töitä. Oltiin heinäpellolla ja navetassa ja sikalassa ja niin poispäin. Ja minä olen jälkeenpäin ajatellut sitä, miten suuri asia se oli, koska, koska me silloin jo lapsena ja nuorena opin, että jos minä teen sen työn, niin kun, kunnolla, me saan jostakin arvostusta. Ja van, vanhemmat aikuiset arvosti sitä, että oltiin töissä. Totta kai silloin se, oli, se oli myös pakko, mutta että joka tapauksessa sitä arvostettiin. Ja me on hirveän iloinen siitä, että me silloin lapsena opin tekemään työtä, erilaisia töitä, enkä tullut tähän toimittajan hommaan suoraan yliopistosta, vaan ehdin olla paperitehtaalla töissä ja ehdin olla kaupassa ja siivoamassa ja vaikka missä siis se maatalon lisäksi. Et se on antanut hirveän Paras ja pahin luonteenpiirteesi? Nyt on vaikea kysymys tämä paras, että jos mieheni olisi tähän vastaamassa, niin hän ei varmaan löytäisi yhtään hyvää Hän Häneltä ei kysytä. <laughs> no, no minä olen aika nopea ja minä olen tosi ahkera ja varmasti aika luotettava. Ne on ehkä niin tämmöisiä. Ja huonoin, huonoin luonteenpiirre on ilman muuta kärsimättömyys. Minä olen tavattoman kärsimätön ja se ärsyttää ihmisiä, jotka eivät ole yhtä nopeita kuin minä.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: No mitä vanhemmaksi me tulee sitä enemmän tietysti omat perheenjäsenet on, on tärkeitä ja, ja jopa sukulaiset. Mutta on yleensä voisi sanoa, että, että me viihdyn mutkattomien, huumorintajuisten ihmisten seurasta sellaisten ihmisten, jotka sietävät erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä, joilla heidän kanssaan saa aikaan sellaisen hedelmällisen ja ehkä kipakankin keskustelun. Missä olette mielestäsi onnistunut parhaiten? Nyt en halua puhua työstä ollenkaan, vaan tota elämässäni voin sanoa, että ainoa ja paras asia, jonka olen saanut aikaan, enkä sitäkään yksin, vaan mieheni kanssa, on meidän ainoa lapsi. 24-vuotias Martti, joka valmistuu toivottavasti ensi keväänä näyttelijäksi
0: Tampereen yliopistosta. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? No se on matka ja tämä haave
1: toteutuu ensi sunnuntaista alkaen. Lähdemme mieheni kanssa kuukaudeksi Etelä-Amerikkaan, kierrämme koko Mantereen ja teemme vielä tulimaasta sitten tämmöisen erillisen risteilyn tuonne Antarktiksen suuntaan. Ja se tulimaa on minulla ollut semmoinen fiksi idee, että, että mun täytyy nähdä se, koska me haluan nähdä maailman ääriä. Yle.fi kautta taustapeili.
0: Yle. Radio Suomi.